0: se va a permitir las la, la comidas y medicinas esenciales.
1: Gobierno dominicano ratifica, mantiene cerrada la frontera, flexibiliza algunas medidas en términos comerciales.
2: Es muy lamentable que en el año 2023 todavía estemos hablando de guerra.
1: Vicepresidente Raquel Peña informa, gobierno analiza posible impacto de la guerra entre Israel y Hamas. Cancillería hace gestiones para sacar de Israel a 17 dominicanos tras estallido de guerra con Palestina. Yo hice un favor accidental. Presentador Michael Miguel y diputado Pedro Botello se desligan de fraude en Cooperativa de Herrera. Porque
3: él no sabe de eso, él es
4: inocente de eso.
1: Imponen un mes de prisión al grillo acusado de abandonar a seis recién nacidos en el cementerio Cristo Salvador. ...sigue de desaparecida mujer que fue arrastrada por la policía y entregada en migración. Ninguna autoridad sabe de su paradero.
5: No es la primera vez que me borran.
1: Alcalde Manuel Jiménez asegura prácticas antidemocráticas afectaron proceso de PRM, pero no cita ninguna irregularidad. El Banco Central informa índice de precios al consumidor tuvo una variación de 0.43% en el mes de septiembre. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar, de inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader que informó hoy que a partir del próximo miércoles se pondrá en funcionamiento los corredores comerciales en la frontera con Haití como parte del proceso de flexibilización de algunas medidas, sin embargo el jefe de estado ratificó que todas las disposiciones en términos migratorios se mantienen. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos da los detalles, adelante Juan Francisco, buenas noches.
6: Gracias, así es, el mandatario dijo que con el registro biométrico se busca llevar mayor seguridad y control en la frontera Aplausos. Tras encabezar la semanal con la prensa el mandatario dio detalles de cómo se llevará a cabo los corredores comerciales sin que varíe el cierre en la frontera
0: o sea, vamos a, Más bien se va a permitir las la, la comidas y medicinas esenciales nosotros ya hemos cumplido con nuestros objetivos en ese sentido, la, tanto con la apertura del canal La Vigía, como explicó también Homero, como también con el, eh, la misión de pacificación. Y estamos correspondiendo ya a esas acciones en base al interés nacional y a nuestra seguridad.
6: Indicó que para esa apertura temporal del comercio bilateral se pone en marcha una serie de protocolos de seguridad contra todo haitiano que ingrese a la República Dominicana.
0: Pero sucede que el mercado en Dajabón es el viernes, y de ahí viene la confusión, o sea, el corredor va a estar abierto desde el miércoles, pero el mercado, con las limitaciones y los controles migratorios, porque no va a ser el mismo mercado que antes. Ahí va a tener que registrarse cada quien con una, eh, una ficha... Eh, biométrica y van a ir en orden y va a haber un cerco que no se va a pasar del mercado hacia el pueblo.
6: En otro orden, jefe de Estado informó de los avances e inversiones que se ha realizado hasta el momento en los programas del campo al colmado.
0: El programa le compra, hace acuerdos con asociaciones de productores en, en las diferentes regiones del país. Compra lo lleva al centro logístico, que en este caso es el, eh, el Mercas Santo Domingo, el centro logístico lo almacena y de ahí lo distribuyen en un plazo no mayor de 48 horas a los colmados. Eso es un programa que todavía está en prueba, pero que ha empezado a dar excelentes resultados
6: el presidente luis abinader lamentó además la situación surgida entre israel y palestina lo que podría tener repercusiones en el precio del petróleo en el mercado internacional el programa del campo al colmado también se extenderá en otras zonas del país vuelvo contigo al estudio
1: Gracias Juan Francisco por la información Mientras vendedores y productores de vegetales en la frontera de Elías Piña Pidieron al gobierno acudir en su auxilio Ante las pérdidas que les ha generado el cierre de la frontera Con más detalles, Julio César Mateo
7: Una gran cantidad de vegetales ha tenido que ser votada Tras dañarse por la falta de mercados según los denunciantes Que si nosotros, nosotros nadie hablaba Por ejemplo, lo, lo construyeron. Esperan que las ayudas anunciadas por las autoridades tras el cierre de la frontera Lleguen también a Comendador
0: Estamos
8: tragando en seco, hemos tenido demasiadas pérdida Yo soy madre y padre de, de mis hijos Y tenemos más de tres meses que aquí no vemos a Linda Y toda la pérdida que ha, que ha visto aquí De todos los hermanos aquí que venden vegetales Camiones dañándose.
7: Afirman que productos como ajíes, tomates, berenjenas y otros han tenido que ser botados debido a que los haitianos no pueden acudir a sus establecimientos comerciales.
0: El sector de taliz, ninguno no ha incluido que el sector más golpeado que, que
9: más sufrido aquí en este, en este cierre.
7: El llamado de los comerciantes es colectivo tras afirmar que la economía está estancada en toda la zona fronteriza.
10: Y no aparece una autoridad correspondiente que dé la cara al problema que tenemos. Nosotros somos padres de familia, que pagamos, pagamos, pagarése, mantenemos nuestra familia de aquí. Y cuando un camión dura cinco y seis días por, por caballar aquí,
7: nadie nos da la cara. De no disponer ayudas compensatorias, los productores y vendedores de vegetales de Elías Piña esperan que las autoridades dispongan la apertura de la frontera lo antes posible. Desde Elías Piña, Julio César Mateo. RNN. El presidente de la
1: Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, denunció este lunes un aumento de los precios del azúcar y la tarifa eléctrica que dice debe ser atendido por el gobierno. Abreu atribuyó la escasez del azúcar a que el Central Romana ha visto mermar su producción azucarera producto de la veda de Estados Unidos y la sequía.
5: Lo que quiere decir que la producción azucarera se ha mermado porque se prefiere cumplir con la cuota azucarera antes que abastecer al mercado nacional. Claro está, eso implica entonces que muchos productos que implican consumo de azúcar para su producción disparen su precio, y que disparen su precio concomitantemente con otro, con otro producto, que es lo que la gente está sintiendo como un alto índice de inflación.
1: Rafael Pepe Abreu explicó que ante esa realidad los demás productores han tenido que suplir esa cuota de exportación provocando desabastecimiento en el mercado laboral. El gobierno dominicano se prepara para tomar medidas ante los efectos que pudieran surgir de la guerra en Israel y que empartirían, impactarían. impactarían en la economía local, lo que incrementará la incertidumbre y ya creado por otros conflictos internacionales. de Mar con estos detalles. Es
2: muy lamentable que en el año 2023 todavía estemos hablando de guerras.
11: Tras lamentar las pérdidas humanas por la creciente guerra en Oriente Medio, la vicepresidenta Raquel Peña reveló este lunes que el gobierno dominicano evalúa a qué magnitud impactará el conflicto a la economía del país recordando que República Dominicana mantiene un fluido intercambio comercial con Israel.
2: Con esa recién guerra iniciada, pues por supuesto también el presidente Luis Abinader está teniendo una serie de reuniones con los organismos del Estado pertinentes para de ser necesario ver cuál va a ser el cauce de esa guerra y la repercusión en la economía. Ustedes han visto cómo el presidente Abinader ha manejado otras situaciones que son precisamente por acciones que eh, nosotros no eh, dominamos y hemos salido airosos.
11: Mientras que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, garantizó que a través de la política de asistencia social, el gobierno dominicano sabrá minimizar el impacto de esa guerra en la economía local.
1: Entendemos que las medidas necesarias han sido y serán tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, pero lo más importante de todo es procurar y apoyar cualquier solución que sea sobre todo en base al diálogo y al respeto del derecho humano.
11: Conscientes del inminente impacto de la guerra entre Palestina e Israel en la economía dominicana, las autoridades ya activaron el Consejo Nacional de Seguridad y se inició un diálogo entre el gobierno y el sector empresarial. La vicepresidenta Raquel Peña fue abordada sobre el tema tras encabezar este lunes la acostumbrada reunión con los altos mandos militares y policiales, representantes del Ministerio Público, el presidente de la DNCD y otros funcionarios, donde pasan revista el Plan de Seguridad Ciudadana. Laurila Mar, RNN.
1: Por otro lado, los empresarios del país se reunirán en las próximas horas para analizar el impacto de la guerra entre Israel y Gaza en la economía dominicana. Un conflicto sin precedentes que mantiene atento a todo el mundo. Nelson Mateo, con más detalles.
9: Los empresarios dominicanos están preocupados por la guerra entre Palestina e Israel como hombres de negocios, están advirtiendo sobre el impacto en la economía planetaria y sus efectos en el costo de los commodities, el barril del petróleo y el deslizamiento sucesivo de la tasa cambiaria.
1: La preocupación por las implicaciones económicas que puede tener en, en todo el mundo, sobre todo en torno al, al petróleo y, y todo lo que son los energéticos. Así que debemos seguir de cerca ese conflicto, esperar que... que que ocurra alguna salida eh, que ahora mismo no se ve
9: el cruento enfrentamiento en medio oriente iniciado por los ataques terroristas del grupo Hamas al pueblo de israel es una guerra con inminentes efectos indirectos que lleva nerviosismos a los actores económicos internacionales y que según estos empresarios ya ha movilizado al gobierno dominicano y a su equipo financiero. Definitivamente esto tendrá un impacto en todo el mundo, eh, desde, el, desde el precio de los combustibles hasta posibles cadenas de suministro, logística. Yo creo que nosotros como país, y ya se han activado, esta mañana se está reuniendo el Consejo de Seguridad hay un diálogo entre el gobierno y el sector privado para mitigar con posibles acciones lo que pueda ocurrir. Y en este sentido lo que tenemos es que estar atentos y actuar en los tiempos prudentes para adelantarnos a estas consecuencias. Es que según los hombres de negocios, las autoridades dominicanas pretenden reunir a los principales actores privados y públicos para analizar la guerra palestino-israel.
8: Las autoridades están llamadas a verlo con cautela y ver cómo puede afectar el país. Obviamente que debemos que ser previsores, debemos sentarnos en la mesa, debemos tener todos los actores económicos en la mesa, todos los actores eh, también empresariales, para analizar precisamente en qué puede repercutir en la economía esta situación que, está, eh, que incitó en el fin de semana sorpresivamente.
9: Los empresarios consideran que los subsidios tendrán que ser extendidos nueva vez en áreas tan sensibles como planes sociales y sector eléctrico, áreas donde se espera un mayor impacto por la inesperada inestabilidad del petróleo presionado por la guerra.
1: Nelson Mateo, RNN. El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor IPC experimentó una variación mensual de 0.43% con respecto al mes de septiembre. Con este resultado, la inflación interanual medida desde 2022 hasta septiembre de 2023 se ubicó en 4.41%, manteniéndose dentro del rango meta. El reporte indica que la inflación subyacente registró una variación mensual de 0.37% en el mes pasado y en términos interanuales también se ubicó dentro del objetivo establecido en el programa monetario al registrarse 4.68%. Nos vamos a San Cristóbal, donde familiares de Cristina Martínez, una mujer con deficiencias mentales, denuncia que esta fue capturada por agentes de la Policía Nacional y deportada hacia Haití, supuestamente confundida con una ilegal del vecino país. Lencia Alcántara se encuentra en directo con los parientes de Martínez y nos amplía los detalles en la zona verde de San Cristóbal. Adelante, y buenas noches.
12: Así es, muchas gracias, Elliot. Como acabas de adelantarme, encuentro en el barrio Zona Verde, en San Cristóbal, donde reside la tía de Cristina Marlene Martínez. ...la joven que fue capturada el pasado 19 de septiembre... ...por miembros de la Policía Nacional... ...y hasta el momento se desconoce su paradero... ...vamos a conversar con doña Dominga... ...como mencioné anteriormente, su tía... ...que nos va a dar los detalles de esta travesía... ...que han tenido tanto que pasar... ...Cristina como tanto ellos... ...muy buenas noches, en vivo para RNN... ...cuéntenos, Dominga, la situación hasta el momento... ...es una situación que está
13: demasiado mala... mire los documentos de ella... Mire, ese documento me lo mandaron de, de migración, no me dan respuesta ya, no sé para dónde está, si es para Dajabón, si es para Jimaní. La detuvo la policía de Cambita porque hizo una crisis en, en el hospital, la trajeron a San Cristóbal, al destacamento de San Cristóbal, la mandan para Dayaguate, de Yaguate la llevaron al hospital a ponerle suero y a hacerle una sonografía. Volvieron y la regresaron al destacamento de San Cristóbal, de ahí la mandaron a inmigración. Eso fue el 19, y ya hoy estamos a 9, hoy estamos a 9. Es un abuso que están haciendo ellos. Eh, esa muchacha no es haitiana, esa muchacha dominicana, esa muchacha tiene problema mental. Tiene dos hijos que lloran por ella, y su familia también lloran por ella. Por favor, Aminabel, haga algo, por favor, con esta muchacha. Si no, nosotros no vamos a ver la obligación de gritar en la calle. Porque ya tenemos la policía sofocada, deían de ellos. Por favor, Abinabel, haga algo. Échenos a esa muchacha para acá. Nosotros no podemos ir a buscarla. Son la gente de migración que tienen que traérnosla, por favor.
12: Muéstrenos, por favor, los documentos que les pedían a usted, tanto la Policía Nacional como Migración,
13: Sí, Sobre la, el acta movimiento. de nacimiento. Sí, el acta de nacimiento. Este es el papel de migración, que lo conseguimos. Y todo esto conseguimos papel del alcalde de la Junta de Vecinos. Pero no sé qué está pasando porque no encontramos una respuesta, no encontramos una respuesta. No sé qué vamos a hacer, no sé qué yo voy a hacer con su dos hermanas. Con dos niños
12: que hay prácticamente solitario en Cambita. Cuando ustedes se dirigen hacia la policía, hacia las autoridades policiales acá en San Cristóbal, ¿qué le dicen? Que está en la vacacional y se tiene un paradero, una coordenada. Eh, ese papel que llegó de la vacacional, que ella ya la
13: mandaron, que la mandaron el 23, ¿para dónde la mandaron? No sabemos, ¿para dónde?
12: No sé qué vamos a hacer. Díganos, reiterenos la condición de la. Nos dicen que tiene. Problemas mentales si sí, sí, ella tiene problemas mentales Ella hace dos meses Vino a
13: San Cristóbal de Cambita Se tiró del puente El 911 la recogió La llevó al hospital Y ya eso quedó ahí Pero no se la llevó emigración, Nosotros la tuvimos mirando Porque nosotros acudimos al hospital Ven. De ahí escogí, eh, se la llevaron para Cambita Su hermana está demasiado preocupada Su hermana no duerme el sábado fue un día que nosotros fuimos a la cole lejos a buscar papeles de ella porque esa muchacha no tiene papá no tiene madre el papá murió hace 16 años la mamá hace 6 años que murió y está con una hermana de ella por favor ayúdennos por favor, ayúdennos que estamos desesperados ayúdennos por favor ¿qué
12: ustedes le piden a las autoridades Doña. que no la
13: vayan a buscar donde ellos, para donde ellos la mandaron, uh -huh. para donde Migración la mandó del vacacional de Jaina, que no la vayan a buscar ellos, porque ellos son los únicos que saben a dónde la llevaron. Nosotros no sabemos.
12: Muchísimas gracias, doña Dominga. Bueno, esperemos que sirvamos de puente para que las autoridades, pues, Devuelvan a esta joven, como decía su tía Dominga Martínez, tiene discapacidades mentales, además dos niños que están prácticamente huérfanos. O sea, lo tiene una hermana, un día una hermana, un día una de la tía y es una situación bastante difícil. Esta es la información que le tengo, Helio, desde acá desde San Cristóbal. Paso contigo al set de noticias en Santo Domingo.
1: Lency, eh, antes de que te vayas, por favor, pregúntale cuándo fue la última vez eh, que ella vio a su pariente. ¿Sí? ¿Me escuchas? Perfecto.
12: Doña Dominga, la última vez que usted vio a su pariente, ¿cuándo fue?
13: Una semana antes de ella hacer la crisis. Y ella ahí al hospital, ella misma fue al hospital. Y allá hizo una crisis en el hospital, en el pueblecito de, Cambisa, de Cambita, hizo una crisis. Y de ahí la policía de Cambita la cogió presa y la
12: trajo aquí a las 17. Entonces, ella estuvo en un hospital. ¿Ustedes tienen pruebas de que que se les realizó en ese hospital? Eh, yo no tengo pruebas del de
13: Cambita, porque allá no la atendieron, no. Sí tengo en el hospital Juan Pablo Pina aquí tengo una factura perdón tengo esa factura que le, le, le hicieron una sonografía Sí.
12: puede enderezarla para que se aprecie mejor Sí.
13: ese se lo hicieron en el Juan Pablo Pina la trajeron de Yaguate le pusieron dos sueros o sea que ella está mal ella está mal en un video que me mandan de migración, ella se está agarrando aquí, se está agarrando que le duele. Y así ellos se la llevan. Esos son unos abusadores, unos abusadores. Muchísimas gracias,
12: doña Dominga. ¿Alguna otra pregunta, Elio?
1: Muchísimas gracias, Lenzi, por las informaciones. Y nosotros ya, bueno, nos quedamos acá en Santo Domingo. El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos del municipio de Santo Domingo, este, Diógenes Osuna, hizo este lunes un llamado a las autoridades para que agilicen los trabajos de búsqueda de Juneiri Taveras, de 32 años desaparecida desde hace un mes. Osuna expresó que la familia de la joven des, está desesperada por la situación que ha robado la paz de sus parientes. Por lo que pide a la Policía Nacional atender al clamor de, de esta desaparición de los parientes de Taberaza por el caso.
5: La joven en un video iba caminando, no se sabe si la secuestraron, no se sabe si la montaron en un vehículo. La situación es que los familiares, el fin de semana, no pudimos estar y lamentamos eso, hicieron un piquete pacífico frente a la mansión presidencial para so solicitarle al honorable jefe de la policía, al honorable presidente de la República, Luis Abinader, de su intervención.
1: El representante de los derechos humanos explicaba que en los próximos días realizarán una asamblea para marchar en demanda de que las autoridades profundicen los trabajos por la desaparición de Yuneiri, que se suma al caso de las familias que no reciben acciones efectivas ni respuestas de la situación de sus parientes ausentes.
3: de nuestro primer corte de la noche. Al regreso, simpatizantes de Palestina y de Israel se manifiestan en diversas ciudades de Estados Unidos.
6: Además, muere el presunto delincuente que fue herido de bala por miembro
10: del CEFRON. El sector energía fue el de mayor recepción de inversión extranjera directa en el primer semestre. Ya regresamos. <risa>
1: Nos adentramos al mundo, al plano internacional, donde nos darán todos los detalles de las informaciones más relevantes de este plano. Loreni y Félix, adelante, buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. Jamás amenaza con matar rehenes en respuestas a bombardeos. Mientras tanto, en Estados Unidos, refuerzan su presencia militar en Israel con más de 5.000 marineros y numerosos aviones de guerra. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Centenares de simpatizantes de la causa palestina y defensores de Israel se concentraron este domingo en manifestaciones opuestas en diversos puntos de Estados Unidos, como Times Square, Nueva York o frente a la Casa Blanca en Washington. Las concentraciones fueron convocadas tras el ataque sin precedentes y por sorpresa de Hamas contra Israel, que ha derivado en una nueva guerra con Gaza. La organización terrorista islámica palestina Hamas amenazó este lunes con matar públicamente a los rehenes civiles en respuesta a los bombardeos que Israel lleva a cabo sobre la franja de Gaza. Cada ataque contra nuestro pueblo sin previo aviso y alerta será respondido con una ejecución pública de uno de los rehenes civiles, afirmó en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas Eseldin Alcazán. El brazo armado de Hamas. La ejecución será de rehenes civiles, no de militares, y se transmitirá en línea, agregó. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin anunció el domingo que había despachado al grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford al oriente del Mediterráneo para apoyar a Israel. El portaaviones, el más nuevo y avanzado de la flota estadounidense, junto con sus 5.000 marineros y numerosos aviones de guerra, será acompañado de buques crucero y destructores en una demostración de fuerza para ayudar en cualquier circunstancia incluso interceptar armas destinadas a jamás y tareas de vigilancia. Cuatro dominicanos fueron arrestados y acusados de operar un laboratorio en una residencia en el Bronx, donde las autoridades ocuparon alrededor de 200.000 pastillas de fentanilo. Los detenidos son Wellington Espinal, de 41 años, Roberto Vargas Paulino, de 31, Cristian Espinal, de 20 años y Heriberto Espinal, de 27. Cada uno encara una condena de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua. El supuesto laboratorio de fentanilo estaba ubicado cerca de una guardería infantil en el vecindario Belmont. La Corte Suprema de Kenia prohibió temporalmente el lunes el despliegue de fuerzas de seguridad a otros países por dos semanas, cuando se revisa la denuncia de un político local que advierte que tal acción es inconstitucional. La decisión surge poco después que Kenia accedió a encabezar una fuerza multinacional para combatir la violencia de las pandillas en Haití, tras una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada. La misión será financiada mediante aportes voluntarios, entre ellos 200 millones de dólares prometidos por Estados Unidos. Un hombre de Pensilvania fue arrestado luego de descubrir que mantenía en su residencia al menos nueve cocodrilos como mascotas. La voz de alerta vino de parte de un vecino que se llevó una sorpresa inusual cuando abrió la puerta principal de su casa y se encontró con un gran cocodrilo descansando en el umbral. La presencia del cocodrilo en el umbral de la casa atrajo la atención de las autoridades locales y pronto se llevaron a cabo operaciones de rescate en el área. En total, al menos nueve reptiles fueron rescatados de una vivienda cercana. ¿Qué habrá motivado a que este señor tuviera de mascota a nueve cocodrilos encerrados en su casa? ¿O es muy apasionado a este reptil o le gusta la adrenalina? Hasta aquí, las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de noticias RNN.
1: Gracias por las informaciones. Cambiamos el tema. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a través de la Embajada Dominicana en Israel, Hace las gestiones de lugar para velar por la seguridad de los dominicanos que se encuentran en ese país en medio de la guerra que estalló el pasado fin de semana. La institución explicó que hasta el momento unos 17 dominicanos han contactado a la misión diplomática en Tel Aviv para expresar su interés de salir de ese país como medida de seguridad. Informó además que aún no ha recibido reportes de dominicanos heridos o fallecidos ...por este conflicto... ...tras notificar al personal de la embajada... ...mantenerse bien resguardado. Sobre el tema... ...el presidente Luis Abinader... ...visitó este lunes... ...el buque británico Downless... ...que se encuentra atracado... ...en la Marina de San Susi. ...la embarcación es un buque destructor... ...tipo 47 HMS Downless... ...de la Armada Real Británica... ...y es la primera vez que visita... A ...la República Dominicana... Esta primera visita del HMS Downless señaliza un, un mayor crecimiento en una relación bilateral entre República Dominicana y Reino Unido, incluyendo en materia de defensa y seguridad. De su lado, el Ministerio de Salud Pública y Servicio Nacional de Salud intervendrán de manera gerencial para fines de remoción al Hospital Francisco Moscoso Pueyo, un proceso que conllevará una inversión de 164 millones de pesos ante el deterioro de la infraestructura y equipamiento que presenta ese centro de asistencia que provocó un paro de servicios este lunes nos amplía con estos detalles Laura y Lamar.
11: Desde
7: el punto de vista gerencial el hospital va a quedar intervenido.
11: La disposición fue tomada tras una reunión a tempranas horas de este lunes entre las autoridades de salud y del colegio médico donde se acordaron varios puntos para la intervención del hospital. El presidente del Colegio Médico, Senén Cava, explicó las razones del paro que realizó el personal del Moscoso Puello e informó que permitieron un compás de espera de dos semanas para que las autoridades ejecuten las medidas acordadas.
7: En ese proceso se van a ir corrigiendo fallas graves, vicios de construcción que se
5: perpetuaron en el tiempo y que conforme se fueron perpetuando dañaron otras cosas como
7: la ventilación y la climatización
8: hospitalaria.
7: Se va a intervenir el hospital, se van a tirar techos, se van a intervenir las residencias, los
1: residentes están vi viviendo en condiciones infrahumanas. Recordando
7: que el mocoso cuello ahora mismo, los periodistas lo saben, está asistiendo básicamente una población de 1.300.000 personas debido a que el Eduardo Ibar todavía no ha entrado en completa función, al igual que el padre Villín
11: el paro médico en el Moscoso Pollo afectó a quienes acudieron este lunes a recibir asistencia y tuvieron que retornar a sus hogares sin ser atendidos. Yo vine a darme una terapia, hoy no ha podido dármela, porque ellos están en huelga, eso hay que buscarle solución, porque imagínense.
5: Bueno, estamos aquí nosotros de temprano, ya usted sabe, uno que tiene compromiso y que esperar que nos atiendan. Y yo tengo que estar aquí con él porque es de pie diabético. Ya Usted sabe lo fuerte que usted levantase a la a las 4 de la mañana, como levanté yo, para venir a, a, a consultarle una operación. Y que le digan, ah, no, estamos en... Oye, usted gasta dinero, tú usted gasta tiempo. Hoy es un día lunes que uno se supone que tiene que trabajar. Eso es muy incómodo.
11: Entre las áreas a reparar están climatización, gastro, una unidad de alto costo, psiquiatría, patología forense, entre otras zonas que presentan deterioro y que han impedido brindar servicios óptimos a los pacientes. Las autoridades del Colegio Médico volverán al hospital el próximo martes 18 para evaluar que ciertamente se cumpla con las promesas establecidas en el encuentro. Laurila Mar, RNN.
1: Sepa que un haitiano falleció luego de recibir un disparo por un miembro de ese front tras supuestamente ser sorprendido tratando de robar en una casa ubicada en el sector el abanico de Dajabón. El presunto delincuente, aún sin identificar, fue recluido en un centro hospitalario a donde fue llevado en estado delicado y posteriormente falleció. El informe preliminar establece que el herido fue sorprendido junto a otro compatriota suyo que logró escapar mientras intentaban penetrar a una vivienda. En otro orden, el conductor de un vehículo a quien supuestamente le fallaron los frenos embistió a dos niñas que se encontraban jugando frente a su casa del sector Los Americanos de Madre Vieja Sur, en San Cristóbal. Una de las pequeñas, Keisha Pinales, de ocho años, falleció, mientras que Darielis Sepúlveda, de cuatro años, se encuentra en estado delicado en un centro de salud.
9: Supuestamente él, y se le fueron los frenos por él, parece, él aceleró, la guagua, el, como el caso, él el, tenía el no, una guagua y entonces este caso estaba como parado ahí entonces le dio adelante al caso y ese arrastró a la niña hasta aquí eran como cinco o seis pero no le dio tiempo ya mandarse Hubieron muchas que se mandan entonces la primita y la que falleció eh, no, no le dio tiempo a mandarse, el caso de la está ahí
1: Se informó que el vehículo era conducido por Ramón Rosario Benítez quien se entregó a las autoridades, este lunes una de las pequeñas muertas en este trágico accidente, era velada en el sector Los Americanos o Madre Vieja Sur en San Cristóbal. La propuesta para que se exija licencia de negocios que vendan bebidas alcohólicas ha generado posiciones diversas entre dueños y clientes de establecimientos comerciales, quienes piden a las autoridades aclarar el reglamento de la disposición, con el tema si le dice aquí no.
7: Hay que ver qué impuestos y qué medidas van a implementar para eso, en verdad. Pues, como les digo, la venta no está ahora mismo de que muy elevada y más con el aso corto que tiene todo ahora mismo, todos los productos. Colmados
14: salones de belleza, cafeterías, peluquerías y otros negocios que venden bebidas alcohólicas, necesitarán de una licencia del Ministerio de Interior y Policía. Es una propuesta a la que los propietarios de estos negocios reaccionaron sorprendidos.
7: Yo estaría de acuerdo con todas las medidas que se tomen, siempre y cuando no sean perjuicio de nosotros, porque no sé si se habrán dado cuenta que en el país. Bueno, mayormente toman medidas, pero para los para lo de abajo. Entonces tienen que pasar por los de arriba porque más pueden.
6: Cero bebida a los menores, porque ahora mismo son los menores que están en la calle bebiendo a tu hora, a tu a tipo de hora. Y eso colmado en los barrios, que están bebiendo bebida falsificada, porque hay muchas bebidas falsificadas y están haciendo daño mayormente.
14: Mientras ciudadanos tienen diversas opiniones respecto al permiso que necesitarían los negocios de bebidas alcohólicas.
10: Todavía no estoy bien edificado para yo. Tendría yo que verlo, estudiarlo primero.
5: Hay gente enfermo producto de esas cosas. Mucha gente enferma. Producto de esas cosas, muchos accidentes y muchas situaciones
7: que pro
5: provocan eh, problemas, derramamiento de sangre, pleito y problemas.
14: De su lado, la Federación de Comerciantes dijo que antes de aplicarse cualquier disposición deberá conversarse con ellos. La iniciativa es una propuesta legislativa del senador Santiago Zorrilla. Si la dice Aquino, R. -N -N.
1: En este momento sabremos cuál fue el sector que recibió más inversión extranjera directa en el primer semestre y cuánto vale una de las propiedades más lujosas de la Romana. Con nuestro compañero Martín Adames, adelante, buenas noches. Gracias y buenas noches. El sector energía recibió
10: 564 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de este año, según cifras del Banco Central. El flujo de inversión extranjera directa en el sector energía ascendió a 564.4 millones de dólares en el primer semestre de este año, posicionándose como el sector de mayor crecimiento durante este periodo, según datos económicos del Banco Central. En términos relativos, el flujo de inversión extranjera directa en el sector energía tuvo un crecimiento interanual de 52.29% con respecto al primer semestre de 2022, siendo muy superior al del comercio, que fue de un 7.56%, y el de turismo de un 6.82%. Los precios del petróleo subieron y los mercados bursátiles en todo el mundo se desplomaron en su mayoría después de que la organización AMAS lanzó desde la franja de Gaza un ataque a Israel, país que a su turno se declaró en estado de guerra. El precio del barril de petróleo de Texas intermedio subió 5 dólares a más de 86 dólares por barril este 9 de octubre, principalmente por la preocupación de que la volátil situación pueda afectar a más países de la región. La reconocida inmobiliaria Fotevi International valoró en 45 millones de dólares, equivalentes a unos 2.520 millones de pesos, una lujosa residencia en la costa de la Romana, en un área aproximadamente de 6,879 metros cuadrados. La propiedad pertenece a un matrimonio canadiense jubilado que la compraron en el año 2017 y la acaban de poner en venta en la plataforma inmobiliaria. Ya saben si quieren o necesitan una lujosa propiedad para descansar, Pueden aprovechar esta oferta en La Romana por tan solo 2.520 millones de pesos. Hasta que Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Vamos a comerciales y al regreso. Le
15: contamos dónde cumplirá medida de coerción el acusado de abandonar seis cadáveres de neonatos en un cementerio.
11: Además, les contamos cuando el Partido de la Liberación Dominicana anunciará de manera oficial su candidato a la presidencia.
16: Y entérese cómo andarán las condiciones del tiempo para este martes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Muchas gracias por su tiempo. Un mes de prisión preventiva a cumplir en Najayo, hombre, le impusieron a Pascual Hilario, alias El Grillo, vinculado al hallazgo de seis cadáveres de neonatos en el cementerio Cristo Salvador en el Santo Domingo, este provenientes es del hospital de Ciudad Juan Bosch. La misma medida fue impuesta a Misael Encarnación Montero, chofer de la ambulancia que trasladó los cadáveres. Jesús es Camilo, con más detalles en directo adelante. Camilo, buenas noches.
15: Gracias, buenas noches. Parientes de los imputados consideran abusiva la medida y piden a las autoridades reconsiderar la disposición. ¿Eh? ¿Qué grillo? Sin pronunciar una sola palabra, abandonó el grillo el tribunal al conocer la medida, mientras que sus allegados aseguran que Pascual Hilario, alias El Grillo, Zacateca del Cementerio Cristo Salvador y Misael Encarnación Montero, sido considerados como chivos expiatorios en el caso sí, no imputados de... en asociación de malhechores por el hallazgo de seis cadáveres de neonatos en ese campo santo el juez de atención permanente de santo domingo este leomar cruz impuso un mes de prisión preventiva a ambos como medida de coerción a cumplir en ajayo hombre responsable
10: de enterrar los cadáveres son los funcionarios de la funeraria y los funcionarios del cementerio, el señor Hilario Pascual, en buen dominicano es solo un echadía que no tiene ningún contrato con el cementerio.
7: La acusación del Ministerio Público se basa en que por informaciones de un tercero se le atribuye al señor Hilario ser el zacateca nosotros establecimos al tribunal que no había ningún documento que pudiera corroborar esa información que fuera dada por un tercero de que él es el zacateca
6: Esto ha sido una imposición abusiva una imposición que, en el que la soga se ha querido partir por lo más pequeño aquí no se ha llamado a la directora del hospital que tiene responsabilidad directa.
15: Familiares de los imputados califican de abusiva la acusación en su contra y piden que sean perseguidos los verdaderos responsables del hecho.
5: Nosotros le pedimos al ministerio público que suelten a Grillo
9: porque es inocente. Una libertad, una, que tiene libertad, porque él no ha hecho nada y no, hay, no ha matado a nadie.
5: Entonces nosotros queremos pedirle al Ministerio Público que tiene que investigar, la policía ni siquiera ha investigado porque funcionaria, a la directora del hospital que se ha lavado la mano como Fonso Pilato.
13: Porque era un padre, un hijo, un hermano, trabajador, que ayuda a su familia, a su mujer, y queremos justicia y que se las cosas como son. Entonces queremos que haga justicia y que caigan los verdaderos culpables.
15: Pascual Hilario y Misael Encarnación guardan prisión implicados por dejar a la intemperie seis cuerpecitos de neonatos en el Cementerio Cristo Salvador el pasado martes y no agotaron el protocolo de sepultura. Advirtieron además que iniciarán una jornada de lucha hasta demostrar la inocencia de los acusados. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información. Hablemos de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quienes impusieron tres meses de prisión preventiva en contra de una mujer acusada de robar una niña recién nacida de la maternidad René Clan de Guzmán. Yanaire Cristina Puello Cabrera, de 44 años, fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Mujeres. Los abogados de dicha imputada calificaron la medida como ...desproporcionada tras argumentar que la mujer tiene problemas de salud mental. diputado Pedro Botello y el comunicador Michael Miguel Holguín, dos de los mencionados en la solicitud de medidas de coerción del caso Cob herrera ...aseguran que no tienen vinculación alguna con el supuesto fraude de más de 2.500 millones de pesos y que con la mención solo buscan dañar la imagen y carrera de ambos. Con más detalles, Margarita Ramírez.
10: Yo hice un favor accidental en el nombre sagrado de Dios. Yo hice un favor como lo hago todos los días.
4: Por separado, el comunicador Michael Miguel Holguín y el diputado por la romana Pedro Botello se desvincularon del caso judicial por el supuesto fraude de más de 2.500 millones de pesos en la cooperativa Herrera. Ambos mencionados en la solicitud de medidas de coerción aclararon su vinculación con el empresario Gabriel Santana Borsilea, uno de los imputados en el caso BU.
9: Que durante más de tres meses, conjuntamente con el doctor Félix Damián Olivares, hemos asistido en calidad de abogado, no de representante desiversado del señor Gabriel Santana, sino en calidad de abogado, llevando todos y cada uno de los medios de prueba que se le han requerido para su defensa. Y en torno al inmueble que se cuestiona, mi presencia allí es única y exclusivamente en calidad de inquilino.
10: ¿Puedo llamarle a la, a la persona? Lo llamé. Mira, hay alguien que dice que si tú tienes aval, te puede prestar ese dinero. Te lo voy a poner. Hasta ahí llegué yo. Hasta ahí llegué yo.
4: Michael Miguel Holguín confirmó que fue investigado por su relación con Santana Borsilea, sin embargo se desliga de cualquier otro punto judicial.
10: Quiero informarles que Jenny Berenice hace cuatro meses me invitó a su oficina, me dijo, no es un interrogatorio, lo puedo mostrar en mi celular, es una conversación, porque ellos, porque vieron que yo era amigo de Gabriel, me investigaron.
4: Tanto el legislador como el comunicador aseguran que con esta mención solo buscan dañar su imagen pública.
10: Y en el condominio están
9: todas las documentaciones, las pueden requerir. Es lo único que tengo que decir en torno a estas opiniones que se convierten en una generación de opiniones oscuras para dañar imagen, para desacreditarte y sacarte de circulación lo que todos sabemos, lo que nosotros representamos. Y todo lo que yo me he ganado y no me he vendido... Y no hay un gobierno que diga que me dio a mil tres pesos. Yo soy un hombre serio. Yo soy un dominicano serio.
4: El Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva y declaratoria del caso complejo para los siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros de Herrera, cuya medida de coerción está pautada para el 16 de octubre. Margaret Ramírez, RNN.
1: El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció este lunes que no renunciará a las filas del Partido Revolucionario Moderno y que apoyará la reelección del presidente Luis Abinader, aunque denunció supuestas irregularidades en el proceso celebrado el domingo primero de octubre. Y como nos cuenta nuestra compañera Siley Aquino, el Edil no reconoció su derrota.
5: No es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro tampoco será la primera vez que
14: resucitaré Manuel Jiménez habló por primera vez tras su derrota en el proceso interno del PRM el domingo primero de octubre en una declaración de prensa el alcalde de Santo Domingo Este adelantó que no renunciará del partido y por el contrario apoyará la reelección del presidente Luis Abinader
5: No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Tampoco los impugnaremos, ya que la coyuntura y el calendario político determinan para nosotros, siempre colocando lo primero de primero, dos tareas irrevocables.
14: Asimismo, Jiménez dijo que no impugnará las elecciones primarias del PRM, en la que el pastor Dio Astacio resultó ganador, para ser candidato a alcalde del municipio por ese partido.
5: Seguimos trabajando cada día sin distraernos para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones.
14: El alcalde además atribuyó su derrota a la interferencia de sectores que no específico. Jiménez adelantó que en los próximos días depositará pruebas ...documentadas de las irregularidades que dice hubo en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno. Sila no RNN.
1: La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana anunció... ...que el próximo domingo 22 del mes en curso realizarán el acto de proclamación de su candidato presidencial. Rubén Bichara, presidente de la Comisión, explicaba que esperan que para esa fecha se hayan realizado todas las negociaciones... ...con respecto a las alianzas y poder presentar todos los candidatos en los niveles congresuales y municipales. Anunció además que ya fue seleccionada como candidata a senadora por la provincia de Santo Domingo... ...la expresidente del Senado, Cristina Lizardo... Al ser cuestionado sobre la candidatura del Distrito Nacional para la misma posición expresó que hasta el momento no está definida esa candidatura.
16: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. Para lo que queda de noche y madrugada, solo prevemos la ocurrencia de algunos chubascos sobre localidades de La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, San Juan, Asua, Barahona, Independencia y Pedernales. El resto de las provincias seguirán bajo condiciones de muy buen tiempo. Para mañana, martes, durante las horas matutinas, prevalecerá sobre el territorio nacional un cielo soleado y poco nuboso debido a la incidencia de un sistema anticiclónico en varios niveles de la troposfera. Sin embargo, prevemos la ocurrencia de algunos chubascos locales con posibles tronadas en Monteplata, Atomayor, Santiago Rodríguez y Dajabón, principalmente en las horas vespertinas. En cuanto a las temperaturas, seguiremos con calor extremo aproximadamente hasta el 15 de octubre y más ahora que una nube del polvo del Sahara fuera de temporada ha llegado al país y se quedará hasta el viernes, tornando el firmamento brumoso y por supuesto elevando significativamente la sensación térmica. Por tal motivo se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse al sol por mucho tiempo sin la debida protección. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
17: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso... Peligra la participación de Vladimir Guerrero Jr. con los Toros del Este en el próximo torneo de la pelota dominicana. Al regreso, les contamos por qué.
8: Además, les contamos cómo anda la salud de Anuel luego de ser operado de emergencia y entérese cuándo se llevará a cabo el concierto de Eladio Carrión en el país. Ya regresamos.
17: Vamos entonces con esta sección de deportes. Vámonos con los partidos de hoy en los playoffs de las grandes ligas. Tenemos la primera información de Vladimir Guerrero Jr. que está en dudas su participación con los Toros del Este aquí en la República Dominicana, ya que se va a pasar la temporada muerta entrenando en la Florida el gerente general Rod Atkins ha informado a la prensa que Vladi Jr. va a quedarse en la Florida para mejorar su defensa y su ofensiva. Así que está seria la cosa porque los toros han adquirido a Vladimir Guerrero Jr. tomando en cuenta que tienen una familiaridad ya que su tío Wilton jugó con los toros hace varios años ya y posiblemente entonces eh, él podría jugar aquí. Tenemos ahí otra información con Carlos Correa y es que superó al Derek Jeter y a David Ortiz en la lista de carreras remolcadas en la postemporada. Llegó a 63 Carlos Correa con las cuatro que produjo en el partido de ayer que los mellizos le ganaron a los Astros de Houston y a Frambel Valdés. También tenemos otra noticia y es de los el TBS Distrito, donde Juan Guerrero... Fue electo jugador más valioso del torneo. Escuchemos la nota. edición 47 del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, Guerrero logró 45 votos de 80 posibles y superó a Juan Miguel Suero del Club Mauricio Baez, quien logró 23 sufragios. Guerrero ayudó a San Carlos a conseguir la clasificación a la fase de eliminación en la tercera posición con marca de 4 y 3, en cuya ronda regular promedió 21 puntos por partido. En otros premios, José Pérez, dirigente de Huellas del Siglo, fue electo coach del año. Matthew Erasme, de San Carlos, ganó el premio de novato del año, en tanto que Darwin Cabrera, de huellas del siglo, fue electo como mejor sexto hombre y su compañero Randy Bautista resultó con el premio de defensa del año. Edgar Tejeda, armador de San Lázaro, fue favorecido con la elección de jugador de más progreso. El quinteto estrella fue integrado por Randy Bautista, Juan Miguel Suero, Michael Warren, Juan Guerrero y Brandon Dawson. Bien, en el partido que acaba de finalizar en los playoffs de las grandes ligas, los Bravos sorprendieron a los Phillies de Filadelfia a puros tablazos. Muchos palos largos hubo esta noche. 5 por 4 la victoria de los Bravos empata la serie divisional a una victoria por bando. Y en estos momentos, los Arizona Diamondbacks siguen dándole durísimo a los Dodgers, ayer le ganaron 9 a 2, hoy está el juego 3 a 0 en el tercer inning y en la acción del TBS, un único partido hoy lunes, el combinado de bueyes del siglo está ganando ese partido ante San Carlos. Atención que se pone muy, muy buena la parte final de la fase de eliminación del TBS con Mauricio ya clasificado. Esto es todo en Deportes, sigo contigo, Elio. Muchas
1: gracias, Joana, por estas informaciones. Bad Bunny anuncia el nuevo álbum con todo y fecha de estreno y las ventas de las boletas para el concierto de Eladio Carreón inician a partir de este miércoles. Esta y otras informaciones con nuestra compañera Ivonne Núñez.
8: Al estilo de Hollywood y con un video parecido a la película The Good Father, el cantante puertorriqueño Bad Bunny dejó saber que este próximo viernes estará lanzando su nuevo álbum. De igual manera mostró una historia de Instagram con la misma fecha del estreno. El video en la red social estuvo acompañado por el mensaje El día más esperado por muchos ya llegó y con la frase Nadie sabe lo que va a pasar mañana, dejando una incógnita sobre si ese sería el posible nombre del
14: trabajo de estudio.
8: Desde este próximo miércoles, los seguidores dominicanos del artista urbano Eladio Carrión podrán adquirir sus boletas para asistir al concierto que se llevará a cabo el primero de diciembre en el Palacio de los Deportes. Este evento en el país será en un escenario 360 para que los presentes puedan disfrutar una máxima experiencia desde sostra Tour 2023 que arrancó el 25 de agosto y ha tenido presentaciones en otras importantes ciudades. Agradecido y contento por poder trabajar en esta aventura, escribió Ramón Junior Chávez León, manifestando su agradecimiento de poder haber actuado como bailarín en los premios Billboard de la Música Latina 2023, realizado el pasado jueves en Miami, Florida. Chávez León le correspondió bailar con el artista puertorriqueño Eladio Carrión, quien interpretó el tema Mbappé, siendo una de las actuaciones artísticas más sobresalientes en la noche de la premiación. El rapero Anuel encendió alarmas este fin de semana tras compartir una fotografía en su cuenta de Instagram desde una cama de hospital, asegurando que fue operado de emergencia, lo que causó preocupación entre sus seguidores. En el mismo post, el puertorriqueño también escribió que la intervención quirúrgica fue cuestión de vida o muerte y que no está en condiciones de seguir trabajando, por lo que pospone el estreno de su trabajo de estudio. Los productores y actores Evelina Rodríguez y Danilo Reynoso estrenaron su nueva producción cinematográfica Cero Positivo, la cual llega a las salas de cine dominicano este jueves tras su estreno en Argentina.
2: Y cuando salimos positivos debemos permanecer positivos.
8: La producción dominicana, argentina y mexicana cuenta como desde hace más de 40 años el mundo vive con el virus del VIH y SIDA pese al esfuerzo de muchos aún persisten de manera sistemática y silenciosa la discriminación, estigma e incertidumbre. En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
1: Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta este momento pase feliz resto de la noche.